0: Entonces, eh, estamos llegando, como bien decía nuestro hermano David, estamos llegando al final de esta serie sobre los siete yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Ah? Estamos ya llegando al final. Y a ver si nos aprendimos, ¿no? Se aprendieron, ¿no? ¿Creen que los podremos repasar? Sí, más o menos. Difícil. Eh, el primero fue, yo soy el pan de vida, el pan de vida. El segundo, yo soy la luz del mundo. El tercero, yo soy la puerta, la puerta del redil. El quinto, yo soy la resurrección y la vida. Y el séptimo, perdón, sexto, eh, 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 escucho una tele... Ah, ya, perfecto. Ah, es el audio de la Biblia. Lo puso con audio. Ok, sí, perdón. Disculpen, tengo un problema de concentración terrible. El sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, y ahora toca entonces el séptimo y final. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Bien, eh... Siendo honesto con, con ustedes, hermanos, no es un texto sencillo de estudiar, ¿ah? eh, de exponer, no es un texto sencillo de interpretar. ¿ya? La palabra del Señor tiene una cosa maravillosa porque eh, puede tocar, edificar al corazón más sencillo, eh, sin duda alguna a aquel que está recién conociendo al Señor que está tal vez por primera vez leyendo la Biblia y, y al mismo tiempo cuando alguien tal vez con mucho tiempo y que ha leído la Biblia varias veces y que tiene estudios teológicos ve esos mismos textos, se enreda entero porque es como ah pareciera que tiene tentáculos y uno no sabe de dónde agarrarlo eh, y la verdad es que este texto me parece a mí que eh, tiene una cierta complejidad y me reventó la cabeza un par de veces mientras lo estudiaba para exponerlo hoy día. Eh, así que los invito a que vamos directo al grano. Y esta es la pregunta que queremos responder. ¿Qué está queriendo decir Jesús cuando dice, yo soy la vid verdadera? ¿Cuál es el yo soy de hoy día? Yo soy... La vid verdadera. Ah, están prestando atención, muy bien. Entonces, yo soy la vid verdadera. Súper. Eh, Sabemos lo que es una vid, ¿no? ¿Sí? Un parrón, una parra, ya es la planta que da uvas, ya esa es la vid, ya una viña, en fin. Eh, esta declaración de Jesús está mostrando al menos tres realidades, probablemente más, pero eh, yo quiero destacar hoy día tres realidades, pero tremendas, así inmensas. Que Jesús está diciendo con esta declaración. Son cosas que él está hablando y que él está declarando acerca de sí mismo, de quién es él, de su identidad y también de su misión, de qué es lo que él vino a hacer a este mundo y a esta historia. Así que esta declaración de Jesús, como les decía, muestra algunas realidades bien potentes, al menos tres. Entonces, eh, quisiera que podamos destacarlas el día de hoy. Bien, y si me permiten un paréntesis, eh, están entrando unos eh, eh, amigos que están allí y están de pie buscando dónde habría dónde sentarse. Usted que está allí, si pudiese hacerle un gesto y mostrarle que hay espacios vacíos para que vengan y se acomoden. Eso. Estemos pendientes de las personas que llegan. ¿Ya? Bien. Sean bienvenidos. No los quise exponer, pero no era la intención, era ayudarles. ¿eh? Tomen asiento, por favor. Gracias. Bien, entonces... Esta declaración de Jesús, yo soy la vid verdadera, yo soy el verdadero parrón, yo soy la verdadera parra, yo soy el verdadero viñedo. Él está diciendo qué cosa. Él está diciendo por lo menos tres cosas que yo les voy a pedir que podamos prestar atención aquí. Si usted está con el texto bíblico allí en su aplicación, lo podrá ver, pero también ahí David nos va a ayudar con el texto bíblico también. Entonces, eh, así que... Aquí en Juan 15. Y veamos lo primero que dice. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Cristo está diciendo una cosa muy escandalosa. Cristo está diciendo que Él es la esencia del verdadero Israel. Te lo vuelvo a decir. Cristo está diciendo que Él es la esencia verdadera de Israel. Él es la esencia de Israel. Vid, viñedo, parrón. Eh, era la manera como desde el Antiguo Testamento se referían los profetas al pueblo de Israel. El Señor lo llama en varios textos del Antiguo Testamento, ustedes lo pueden comprobar, le llama a Israel su viñedo, era mi viñedo, mi vid, yo la planté, y hay algunas quejas de Dios en el Antiguo Testamento, planté esta vid y me dio puras uvas amargas, me dio uvas malas, y eso que yo no dejé de cuidarla, no dejé de darle agua, no dejé de fertilizarla, ¿Qué puedo hacer con esta vid? Entonces, esta idea de que Israel, el pueblo judío, incluso aquí, pensando más específicamente en el contexto del siglo I, es la vid, es una cosa que es muy clara en toda la teología judía. Solo para que ustedes tengan una idea, en la época de los macabeos, que todavía existen algunos aquí, pero me refiero a un movimiento eh, eh, religioso político, de, ...de antes de Cristo, ya... Eh, ...es del periodo entre los dos testamentos... ...porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo... ...o sea, entre el último profeta del Antiguo... ...digamos, Zacarías, Malaquías... Eh, ...tal vez Ageo... ...pero entre el último, el último profeta del Antiguo Testamento... ...y el primer profeta que hubo después de eso... ...que fue Juan el Bautista... ...hay un periodo que se le llama de 400 años de silencio... ...son aproximadamente 400 ...y durante ese periodo... ...hubo un periodo donde unos gobernantes de Israel... ...que se llamaban Macabeos... ...fueron unos hombres muy valientes no como los macabeos de hoy día, y ellos eh, lo que hicieron fue eh, librar a Israel, libertar a Israel de eh, algunos opresores. Resultó por un tiempo, ¿eh? no resultó tanto porque después la crueldad, sobre todo de, del imperio griego, fue muy grande contra ellos. Pero aquí es donde es interesante, ellos acuñaban unas monedas y en estas monedas que se han encontrado eh, estas monedas de esa época tenían una parrita o un racimo de uvas ¿Sí? era la manera como ellos se entendían a sí mismos ellos decían que ellos eran el viñedo de Jehová y por lo tanto Israel fue el viñedo que Jehová plantó aquí en este territorio que es el que conocemos hoy como Palestina así que en ese contexto Jesús está diciendo algo que todos los judíos que están con él ahí están entendiendo me van siguiendo ¿no? los que no entendemos mucho somos nosotros y de repente espiritualizamos este significado más allá de lo que el mismo Jesús está diciendo. Él está diciendo, Yo soy el Israel verdadero. Esto es muy heavy. Quiero que sigamos un poquito la idea. La idea es lo siguiente: cuando Jesús dice, Yo soy el viñedo verdadero, la vid verdadera, Él no está contrastando en un sentido, perdónenme el concepto filosófico, pero Él no está contrastando en un sentido epistemológico lo verdadero versus lo falso. Él no está preocupado de mostrar lo verdadero versus, o la verdad versus la falsedad. Lo que él está preocupado es de mostrar lo que es un cumplimiento versus lo que es una sombra. Por así decirlo, si yo veo la sombra en la pared de alguien, ese no es el verdadero alguien. El verdadero alguien tiene cuerpo tiene, y, y, y yo lo puedo abrazar y puedo hablar con él, pero la sombra de esta persona en la pared es solo eso, solo una sombra. La idea es que el Israel del Antiguo Testamento era una sombra de Cristo. Él es la vid verdadera, o sea, definitiva, el cumplimiento de la vid del Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí, no vamos a andar más, pero ahí lo dejo como un concepto teológico para que lo profundicen después en la casa. Pero quiero que sigamos un poquito ahora esta lógica. Si usted, usted dice, pero ¿será verdad? ¿Querrá decir eso? Bueno, por ahora me tendrá que creer. Pero, miren lo que es interesante. Lo que Jesús está diciendo es que Él es el cumplimiento histórico de lo que era sombra y prefiguración en el Antiguo Testamento. En este sentido, Jesús está diciendo que Él es el cumplimiento de la vid del Antiguo Testamento. Y la vid del Antiguo Testamento, como les decía, era el pueblo de Israel. Pero quiero que me acompañen ahí en su Biblia, ya eh, y si tiene su aplicación allí vaya al Antiguo Testamento y usted va a encontrar entre los profetas un profeta que se llama Ezequiel y yo quiero leerlo porque es un capítulo muy corto primero que todo Ezequiel capítulo 15 si usted no lo quiere buscar no hay problema escuche, preste atención la fe es por el oír mire lo que dice entonces vino a mí la palabra del Señor, Ezequiel, pensemos en esto, siglo octavo antes de Cristo. Hijo de hombre, ¿en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama de árbol que hay entre los árboles del bosque? ¿Se toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar alguna vasija? ¿Ustedes han visto cómo es la madera de la vid? No se puede hacer ni siquiera un gancho para colgar ropa de eso, ¿no? No tiene ninguna firmeza, ¿sí? Es una especie de enredadera, de hecho, ¿sí? Entonces dice, si en el fuego se ha puesto para consumirla y el fuego ha consumido los dos extremos, también la parte de en medio ha sido quemada. ¿Es aún útil para algo? Si cuando estaba intacta no se utilizaba para nada, cuanto menos cuando la haya consumido el fuego y esté quemada, se podrá hacer aún algo de ella. Por tanto, así dice el Señor Dios... Como la madera de la vida entre los árboles del bosque que he entregado al fuego para consumirla, así he entregado yo a los habitantes de Jerusalén. He puesto mi rostro contra ellos. Del fuego han escapado, pero el fuego los consumirá y sabrán que yo soy el Señor cuando ponga mi rostro contra ellos y convertiré la tierra en desolación por cuanto han cometido infidelidad, declara el Señor Dios. Jesús está diciendo, yo estoy aquí delante de ustedes para dar cumplimiento a esta profecía de Ezequiel 15. Jerusalén está a punto de ser desolada. Pero aquí es donde viene lo interesante. El pueblo de Israel no tiene por qué morir aquí. El verdadero Israel va a continuar. Y puede continuar, si cree en mí. Esa es la idea de Jesús. Entonces... La idea central aquí es la siguiente, no es tanto, porque mire, nosotros tendemos a pensar esto que es verdad, no estoy diciendo que sea una cosa absurda, ridícula, ni una mentira, no, es verdad, pero el énfasis no está tanto ahí. Nosotros pensamos muchas veces, ¿le debemos al pueblo judío la existencia del Mesías? ¿Sí o no? Porque efectivamente el vino de allí, ¿es así o no es así? Sin duda alguna que es así. Una de las tantas razones por las cuales nosotros tenemos que amar al pueblo judío es porque de hecho Cristo vino de ellos. Pero no es tanto que Jesús el Cristo deba su existencia al pueblo judío. Es más que el pueblo judío le debe su existencia a Jesús el Mesías. La razón por la que Dios quiso formar un pueblo fue porque Él quería revelar al Salvador. ¿Sí o no? El propósito de Dios era revelar a Cristo como Redentor de la creación. El propósito de Dios era revelar a Cristo como Salvador de todos los pueblos de la tierra. Y por eso llamó a Abraham y decidió conformar un pueblo a través de él. Así que lo repito, los judíos le deben su existencia a Jesús, más que Jesús a los judíos. La razón por la que existe un pueblo judío fue porque Dios en un punto de la historia decidió que iba a dar un salvador. La esencia de Israel es Jesucristo. Cristo es la esencia, el inicio, el centro y el fin del pueblo de Dios. Y lo fue desde el Antiguo Testamento y lo sigue siendo hoy. Si dejamos la revelación de Cristo como único camino, por ejemplo, pensemos un poquito, apliquemos un poquito esto. Pensemos un poquito en lo que nos decía nuestro profeta Jabo, por ejemplo, la semana pasada. Si nosotros descuidamos o, o de alguna manera relativizamos la idea de Jesús como único camino, dejamos de ser iglesia. La esencia del pueblo de Dios es Cristo. Es la fe en Él. Es la confianza en Él. Es la esperanza en Él como Salvador y Redentor del mundo. Si nosotros dejamos de considerar a Cristo como único camino ya no estamos en la vid, somos cortados. Si pasamos a hacer, por ejemplo, muchas obras sociales, que obviamente son buenas, son valiosas, son importantes. Si nos involucramos como iglesia, como comunidad, en mucho activismo en pro de mayor justicia en nuestro país. Pero dejando de predicar a Cristo, dejaríamos de ser una iglesia. Seríamos una ONG. Y hoy día hay iglesias con el nombre iglesia afuera, pero solo son ONGs ya no tienen la predicación de Cristo como único y suficiente Salvador. Si en vez de anunciar y exaltar a Cristo, nos ponemos aquí a decir y a hablar y a predicar domingo tras domingo acerca de una única opción política por la que ustedes deben votar, porque esa es la coalición que promueve los valores cristianos, entonces pasaríamos a ser simplemente una comunidad más cooptada políticamente por intereses de otras personas. Y dejaríamos de ser iglesia de Cristo. Si en lugar de adorar y predicar a Jesús de Nazaret como el Mesías, empezáramos a hacer coaching. Todos los domingos aquí adelante un coaching para una vida exitosa. Para que usted tenga una vida exitosa y feliz. ¿sí? Y yo me cambiara el nombre. Ya no sería Jonathan Muñoz, sería John Moon. No sé para vender la poma de coaching. Dejaríamos de ser la iglesia de Cristo. ¿Me entienden? Es grave esto porque dejaríamos de ser la iglesia de Cristo. Para eso existimos y por eso existimos y esta es la esencia. Anunciamos a Cristo, creemos en Él y Él es el centro, el inicio y el propósito de la vida de la iglesia. La verdadera iglesia es la que cree en Cristo. Cristo es la esencia del verdadero Israel. Cristo es la esencia de la verdadera iglesia. Y por lo tanto, Jesús, aquí en Jerusalén, la noche anterior de que Él fuese crucificado, porque este es el momento, contexto donde Él está aquí, Él está hablando con sus discípulos, la noche anterior de que Él sea crucificado. Acaba de pasar la última cena, y esta madrugada larga, Él está caminando con ellos hacia el jardín de Getsemaní para orar. Y mientras va camino, algunos eruditos dicen, a lo mejor habían vides en el camino. Y él aprovechando esto, él dice, les quiero recordar que yo soy la verdadera vid. Este es un punto de inflexión en la historia de Israel. Y es lo segundo que yo quiero decirles. Esta es la segunda idea. Primero, recuerden esto, guárdenlo. Cristo es la esencia del verdadero Israel. Cristo es la esencia del verdadero Israel. Segundo. El Padre está activo, trabajando en medio de su pueblo. Esto es lo segundo que Jesús destaca. Vean desde la segunda parte del versículo 1. Y mi Padre es el labrador o el viñador. Me acabo de dar cuenta que estoy con otra versión, perdón. ¿eh? Ahora sí. Y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Están podados. Son ramas que ya daban fruto y las podó para que diesen más fruto. ¿Alguno de ustedes ha, ha, ha trabajado con plantas alguna vez? Si así van a entender lo que estoy diciendo. Si, algunos, si otros de ustedes son como yo, citadinos ignorantes de la vida agraria, como en mi caso, entonces probablemente usted solo le queda imaginar un poquito lo que es eso. ¿sí? Pero yo me acuerdo de mi abuelita podando el parrón que ella tenía en su casa. Me acuerdo de eso, ¿sí? Y me acuerdo de mi, de mi abuelita cortando ahí algunas ramitas, cortando algunas, y yo preguntándole, pero abuelita, ¿por qué no solamente cortas? Porque yo no cortaba solo las que estaban secas, cortaban también otras que se veían buenas. Ella decía, porque la idea es que estos ramitos no absorban savia y la savia se vaya hacia estas otras que yo sé que dan fruto. Guau. ¡Wow! ¿Qué tal? Sí, la hermana Mercedes era cosa seria, ¿eh? Y, y Ciertamente sabía al respecto de este principio, Esto es de lo que está hablando Jesús Entonces dice, ustedes ya están limpios, son ramas que ya han dado fruto y yo los he limpiado, los he podado Pero muy interesante porque Jesús usa la palabra limpiar Y es muy potente esta palabra porque existía una palabra griega para podar específicamente y no es la que está usando aquí Aquí está usando limpiar, una palabra más genérica ¿Sí? y ya vamos a explicar por qué Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Él está diciendo que el Padre está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y saben cuál es una de las profecías más comunes del Antiguo Testamento? ¿La leímos ahora Jeremías 31 al inicio del culto? ...que Dios iba a limpiar a Israel. Y aquí está el gran error... ...de gran parte de la teología evangélica actual. Ellos creen que esa limpieza de Israel... ...todavía tiene que llegar. Esa limpieza de Israel ya fue... ...en el siglo I... ...con la primera venida de Cristo. Eso es lo que no entienden. El Mesías ya puso sus pies en Sion... ...como, como prometían las profecías del Antiguo Testamento... Puso sus pies en Sion. Sion es la colina sobre la cual está sentado Jerusalén. Puso sus pies en Sion. Ya se cumplió eso. No hay que esperar que eso se cumpla. Ya se cumplió. Y reunió a Israel. Reunió a las ovejas dispersas. Y los limpió. Los limpió con su palabra. Y ahora entonces, todas las naciones vienen al verdadero Israel para creer en el Mesías y creer en Jehová. Eso ya está ocurriendo. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, el Padre está activo, está cumpliendo las profecías, separando a los ramos que dan fruto de los que no. Los judíos del siglo I sabían que era más o menos este tiempo en el que se revelaría el Mesías. Esto es súper interesante. ¿eh? ¿Por qué? Porque había una profecía en el libro de Daniel. No voy a entrar en detalles porque la próxima semana partimos con el libro de Daniel. Y vamos a estar en el libro de Daniel hasta febrero. Ahí, Daniel, 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 Daniel. ¿Sí? Daniel. Ahora sobre Daniel. Y en esta profecía, Daniel decía que más o menos en 70 semanas vendría el Mesías. Y los judíos sacaban una cuenta y decían, son semanas metafóricas, son siete años, porque recuerden que en el calendario judío que Dios les dio a través de Moisés... Eran seis años de trabajar la tierra y un séptimo año de no trabajarla dejando que la tierra produjera sola su fruto. Era como una semana grande. Entonces ellos sacaban la cuenta. Y cuando sacaban la cuenta encajaba más o menos un poco antes, un poco después de donde vino Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Ya, buena. ¿eh? Vamos a hablar de eso porque las 70 semanas es uno de los sermones que vamos a hablar en Daniel. Pero lo interesante es esto es que por lo tanto, ¿saben lo que empezó a ocurrir? Un poquito antes de Jesús y continuó, incluso después de su venida, hubo movimientos mesiánicos. Los historiadores contabilizan alrededor de 10 movimientos mesiánicos distintos en este periodo de dos, tres siglos. Gente que se levantaba y que la gente creía que él era el Mesías. Y que finalmente quedaba en nada esos movimientos. Así que ellos estaban expectantes, ¿me entiendes? Eso quiero decir. Estos judíos estaban de Jerusalén estaban... ¿Cuándo va a venir el Mesías? Y Jesús le está diciendo entonces, el Padre está cumpliendo sus promesas, el Padre está cumpliendo sus profecías, Él es el labrador y Él está en este momento limpiando la vid. Los ramos que no llevan fruto, recuerden Ezequiel 15, no sirven ni para ser un gancho de ropa, así que al fuego. El único propósito de una vida es que dé fruto. No da fruto, al fuego. Y los que están dando fruto, los poda, los limpia la palabra. ¿Por qué no quiso usar la palabra podar y usar la palabra más genérica limpiar? Porque esa es la palabra que se repite todo el tiempo en el Antiguo Testamento. Sobre todo en la traducción al griego del Antiguo Testamento que es la Septuaginta. Que Jehová limpiaría a su pueblo. Y aquí él está haciendo eso. Entonces muchos judíos podrían estar pensando, ¿será que Dios realmente está actuando? No estamos viendo a Dios, por ejemplo, destruir al Imperio Romano. Que es nuestro opresor. ¿Será que él está actuando en la historia cumpliendo sus promesas? Y la respuesta de Jesús aquí es categórica. Sí, el Padre está actuando. ¿Pero cómo está actuando? Y la respuesta a los discípulos es algo escandalosa, pero cierta. ¿Sabe cómo está actuando? Con este grupito de outsiders. Unos pescadores que no tenían ni formación como maestros de la ley. El que tenía más instrucción, probablemente el que tenía más instrucción, se dedicaba a cobrar impuestos para el imperio romano. Era un maldito traidor al imperio. Y era discípulo de Jesús. Y junto con él, un guerrillero, celote, que era del grupo que se organizaba atentados contra los generales del imperio romano. ¿Se imaginan? Un cobrador de impuestos y un celote. hermanos, amigos, compañeros hasta el fin de sus vidas, porque Cristo cambió sus vidas. Y entonces en este grupito de outsiders, Jesús le está diciendo, Israel va a continuar, chiquillos, no se alarmen, Jerusalén va a quedar des desolada, como prometió Ezequiel 15. Los que no creen, los que no dan fruto, van a ser quemados por el fuego. Como el Señor lo prometió en tantas profecías del Antiguo Testamento. Pero ahora aquí, delante de ustedes, en esta hora, Israel continúa en ustedes. Ahora ustedes son Israel. Israel continúa en los discípulos y a través de sus discípulos y a través de la misión de los discípulos. El Padre está cumpliendo sus promesas, sí. La está cumpliendo. Está reuniendo a Israel en Sion, en Jerusalén. Y lo está limpiando. Y lo está haciendo aquí, siglo primero con esta comunidad de judíos despreciados e infravalorados. Y aquí se reinició Israel. Permítame decir algo polémico, pero que es cierto. El reinicio de Israel no es el Estado que se organizó en 1948. La promesa de restauración de Israel no es... ...el Estado político de 1948... ...la restauración de Israel... ...es esta, en el siglo I... ...estos doce discípulos... ...esa profecía del Antiguo Testamento... ...se cumplió ahí... ...el movimiento sionista... ...es un movimiento político... ...es un movimiento político... ...militar... ...usted podrá concordar o no concordar... ...eso es libertad de conciencia de cada uno de ustedes... ...yo no estoy entrando en ese punto... Pero no digamos que ese movimiento es el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento porque no lo es. Porque las profecías del Antiguo Testamento tienen uno que las cumple. Se llama Jesucristo el Señor. La realidad histórica de Cristo es el cumplimiento de las profecías. No necesitamos esperar que se reconstruya el templo en Jerusalén. Porque el templo fue destruido y hecho de nuevo al tercer día. ¿Quién es el templo? Jesucristo el verdadero templo no necesitamos que se reconstruya un edificio de nuevo ahí en el domo de la roca me van siguiendo Dios se mantiene fiel a sus promesas hechas y quiero decir esto también Dios le hizo una promesa a los judíos como etnia, como grupo étnico y no estoy dudando de eso y esas promesas se mantienen es por eso que todos ellos existen hasta el día de hoy esas promesas de preservarlos las mantiene. Pero recuerde que no solo se la hizo a ellos, también a quién se la hizo. No solo a Abraham y a su descendencia a través de Isaac, sino también a Agar. Y a su descendencia a través de Ismael le hizo la misma promesa. Por eso nosotros debemos orar para que estos dos hermanos dejen de pelearse. Isaac e Ismael vuelvan a hermanarse. Y mi convicción es que solo en Cristo se van a hermanar nuevamente. Y al fin ese conflicto desastroso va a poder terminar cuando realmente se entreguen a Cristo. Quiere el Señor que podamos ver eso en nuestra vida. Lo interesante de esto es, disculpen este paréntesis, pero volviendo al asunto que nos convoca, es que lo que nosotros estamos diciendo es que todas estas promesas de restauración de Israel ya se cumplieron en el siglo I. Israel como pueblo santo de Jehová, Israel como pueblo santo de Jehová, no como grupo étnico judíos, sino como pueblo santo de Jehová, Continúa en la predicación de los apóstoles, todos judíos. Por eso aquí nosotros no decimos, y yo no estoy diciendo, que la iglesia reemplaza a Israel. No es teoría del reemplazo a esto. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es la continuación de Israel. El origen de, de la iglesia es evidentemente judaico. Y estos discípulos, todos judíos, fueron los que nos dejaron a nosotros el Nuevo Testamento. Fueron los que anunciaron a las naciones la buena noticia de Cristo. Y es por ellos que creemos. Debemos estar agradecidos de ellos. Lo interesante, sin embargo, es que el pueblo continúa, el pueblo santo del pacto continúa. Así que el pueblo santo del pacto continuó, no se detuvo. Continúan en estos judíos que son los discípulos. Y miren qué es lo que el Padre está haciendo una locura. ¿Por qué él no restaura Israel de una manera más vaca, más visible, en las primeras planas de los diarios? Lo está haciendo aquí con un grupo que se está escondiendo con miedo de los judíos. Van en la madrugada a orar al Getsemaní porque van con Jesús a acompañarlo, pero están muertos de miedo porque no saben lo que va a pasar, porque hay muchas amenazas de muerte contra ellos. Este es un grupito totalmente que inesperadamente, nosotros no pensaríamos que Cristo, que Dios, el Padre, específicamente estaba cumpliendo sus promesas en ellos. Así que, queridos, no dudemos acerca del actuar del Padre. Dios siempre cumple sus promesas aunque nos parezcan tardanza. La promesa hecha a Israel a través de Ezequiel, Isaías, Jeremías, Oseas, se estaba cumpliendo aquí, delante de los ojos de los israelitas en Jerusalén, aunque muchos de ellos no lo estaban creyendo lamentablemente. Que no nos pase a nosotros. El hecho de que Dios no esté dando cumplimiento a tus expectativas, no significa que Dios no está cumpliendo sus promesas. Son tus expectativas las que no se están cumpliendo. Las promesas de Dios se están cumpliendo al pie de la letra, todas y cada una de ellas, conforme a su propósito. Cree. Sigue creyendo. No desistas. Dios está actuando. Él está cumpliendo sus promesas. Y está actuando en los lugares y de las maneras menos esperadas. En tercer y último lugar, ya vimos la primera, ¿cierto?, declaración. Cristo está diciendo que Él es la esencia del verdadero Israel. En segundo lugar, Cristo está diciendo que el Padre está activo, sigue trabajando en la historia y en su pueblo. En tercer lugar, el Señor Jesucristo está diciendo que nosotros somos el pueblo labrado por Dios para dar fruto. Dar fruto, dar fruto. Ese es el énfasis del 5 al 8, ¿no? Yo soy la vid, y ahora les hablo a los discípulos, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dar fruto es llevar adelante la misión que Dios tenía al inicio de la historia, en Génesis 12, cuando llamó a Abraham. ¿Con qué propósito lo llamó? En ti serán benditas todas las familias de la tierra que todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas, que la maldición de la caída que ha afectado y dañado a todas las culturas y territorios sea revertida en la bendición de creer en el Evangelio y entregarse al Señorío de Cristo. El fruto que Israel, el Israel del Antiguo Testamento, no dio. Este fue el fruto que el Israel del Antiguo Testamento no dio. Hay un lamento del Señor a través de uno de sus profetas hacia el final del Antiguo Testamento, donde dice así, mi nombre, dice Jehová, es blasfemado entre las naciones por culpa de ustedes, Israel. Hicieron todo lo contrario. La idea era que el nombre de Jehová fuese glorificado a través de ellos. Pero como ellos desobedecieron la ley, se entregaron a la idolatría y fueron incrédulos, ellos entonces no dieron el fruto necesario. Y ahora el Señor dice: Ahora llegó el tiempo de dar fruto. Literal, lo que está diciendo aquí Cristo, usted, no sé si vamos entendiendo la idea. Un labrador llega, llega a su vid y dice, la regué, la fertilicé, hice todo lo que tenía a mi alcance y siguió dando malos frutos. Así que ahora vamos a tomar acciones más radicales. Y agarra las tijeras y empieza a cortar, a cortar y a sacar todo lo que no da fruto. ¿Me entienden? Y esta vid que estaba frondosa, pero sin fruto me van siguiendo ¿no? estaba frondosa, qué bonito agradecemos cuando tenemos un parrón en la casa que nos da sombrita aquellos que tal vez tuvieron casa con parrón o tienen casa con parrón es un privilegio, aprovechenlo pero lo que Jehová quiere de su vid es uvas Sombra Jehová consigue de otras maneras pero lo que él quiere es uvas y entonces él ve esto y dice esta cuestión no da para más Vamos a tomar acciones radicales y con una pequeña sierra o con tijeras empieza a cortar todo lo que no da fruto y de repente esta vid frondosa ¡quec! queda como una vida así como, como cuando uno le cortan el pelo después que está chascón, ¿me entienden? Cuando está así con la chaca y te cortan el pelo y uno queda así como, oh, ¿cierto? El pastor Covarrubia siempre decía, ¿quién te peló que las orejas te dejó? Es un chiste que él decía de que éramos chicos. Y claro, uno queda así como todo pelado, ¿cierto? Y como que uno cambia de aspecto. Y, y esta vi de repente que era frondosa, se veía bonita, ahora no se ve tan bonita. Pero ahora por lo menos está lista para dar fruto. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Él está diciendo que tuvo que tomar decisiones radicales, cortó definitivamente los que no daban fruto y los echó al fuego. Y finalmente, aquí incluso quiero añadir otra metáfora que la pone Pablo en el libro de Romanos, que es la de la otra planta que representa Israel, porque son dos plantas, la vid y el olivo. Y Pablo toma la del olivo y dice así, que nosotros somos ramas de otros olivos que fueron injertados en el olivo de Israel. Entonces ahora le injerta otras ramas mejores para que ahora sí empiece a dar fruto. Y se produce un, un fenómeno muy interesante allí, vuelvo a decir, del cual yo soy grandemente ignorante, pero un fenómeno interesante el tema del injerto en, la, en, las, en los árboles, porque les permite efectivamente incluso árboles que tal vez no daban fruto empezar a dar fruto. ¿Sí? Así que todo este rediseño, él rediseñó la vid con un objetivo, dar fruto. Que el fruto que no se produjo en siglos, ahora sí se produzca. El fruto de restaurar la bendición de la creación a todas las naciones mediante el anuncio de la gracia de Dios. Porque para eso Dios conformó un pueblo en Abraham, para que en él fuesen benditas todas las familias de la tierra. Y ellos no estaban cumpliendo ese objetivo, no estaban dando el fruto, ahora sí. Y hay solo una forma de hacerlo. Miren el detalle que pone Cristo aquí en el verso 7 y 8. Pidan lo que quieran y les será hecho. Es muy interesante esto porque uno dice, ah, puedo pedir lo que quiera. Que se transforme en vino. Puedo pedir lo que quiera. No, la idea, miren lo que está diciendo. Si permanecen en mí, o sea, la rama no tiene vida propia, tiene vida por causa de que la vid le da su savia. Por lo tanto, cuando tu corazón palpita el corazón de Cristo... Cuando tu corazón ama lo que el corazón de Cristo ama. Cuando tu corazón tiene las prioridades de Cristo y de su reino. Y no las prioridades que este mundo te quiere imponer. Ciertamente lo que tú le pidas al Señor, Él te lo va a dar. Porque Él no es un genio de la lámpara que concede deseos. Él es un Dios soberano que está llevando adelante su propósito en la historia. Así que cuando nosotros empezamos a entender el propósito de Cristo, cuando empezamos a amar lo que Cristo ama, cuando nos entregamos y amamos la misión que Cristo amó, vamos a empezar a pedir conforme a lo que Cristo quiere. Vamos a empezar a orar por la salvación de pueblos no alcanzados. Vamos a empezar a orar por la salvación de aquellos que no han creído. Vamos a empezar a orar viviendo aquello que es conforme al corazón del Señor y no conforme a tus gustitos ni caprichos personales. Y entonces, ciertamente, nos está mostrando esto, que esta misión se lleva adelante en dependencia del Padre. En oración, en la obra de Dios, es la misión de Dios, es la labranza de Dios. Nosotros solo somos pámpanos, por lo tanto, la dependencia del Dios trino no es opcional para llevar adelante la misión, es una condición sin la cual no hay misión. Es una condición imprescindible. Esto aplica no solo a los discípulos de Jesús que estaban ahí en el siglo I escuchando a Jesús esta madrugada. Aplica también a nosotros. A toda la iglesia de Cristo. Nosotros, ¿saben quiénes somos nosotros? Somos el Israel del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece eso? Eso somos la iglesia de Cristo. Somos el Israel del Nuevo Testamento. A nosotros aplica esto. ¿Qué estamos haciendo para ir en búsqueda de más adoradores del Padre? Porque el mismo Jesús dice en Juan 4, que el Padre está buscando adoradores. ¿Qué estás haciendo tú para ir a buscar a esos adoradores? ¿Cómo está nuestro compromiso conseguir alcanzando a quienes no han sido alcanzados? Como decía recién, cuán involucrados estamos y cuánto interés tenemos en la salvación de etnias no alcanzadas. ¿Sí? permítame concluir con esto luego de aprender estos siete yo soy y lo que significan ¿los podemos recordar una vez más? los siete yo soy A ver, yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo yo soy la puerta del redil yo soy el buen pastor yo soy la resurrección y la vida yo soy el camino, la verdad y la vida y ahora yo soy la vid verdadera la pregunta que te hago hoy día para concluir, con esto quiero terminar. No solo el mensaje de hoy día, sino tal vez toda la serie. ¿Quién es Jesús, el Cristo, para ti? ¿Cuál es la centralidad que Él ocupa en tu vida? Hemos entendido la importancia histórica de Jesús de Nazaret, como el Mesías. ¿Sí o no? Entendemos la importancia teológica de Jesucristo... Como verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ¿quién es Él para ti? ¿Quién es Él para ti? Déjame hoy decirte algo que Jesús enseñó de manera muy clara y radical. Por ejemplo en Lucas 15. Si Él, si Cristo no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces Él no tiene lugar en tu vida. No sé si tú sabías esto. Si Jesús no ocupa el primer lugar en tu vida, entonces Él no tiene lugar en tu vida. Jesús nunca ocupa el segundo, ni el menos el tercero ni el cuarto. O Jesús es lo primero o Él no tiene lugar en tu vida. O Jesús es tu tesoro mayor o tú no eres parte de este reino. Esta es la realidad. Él es el tesoro mayor. Esto es lo maravilloso. Que lo que sea que dejes para amarlo más a Él, para valorarlo más a Él Para apreciarlo más a Él Va a valer la pena Porque en Él hay gracia Hay perdón Hay perdón Y perdón radical Yo no sé lo que hiciste Yo no sé dónde anduviste Pero Él lo sabe Y Él con brazos abiertos Hoy día te recibe para decirte que te perdona En Él hay gracia y perdón, y salvación hay libramiento de la condenación eterna hay un nuevo propósito para vivir así que no te demores más hablamos harto sobre Jesús siete sermones para hablar sobre Jesús deje de sacarle el poto a la jeringa y abraza a Cristo hoy abraza a Cristo de todo corazón hoy día porque Él es Dios verdadero, el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es Jehová de los ejércitos, que puso sus pies en Sion y limpió a su pueblo Israel para ahora hacer que de todas las naciones nosotros también seamos injertados en el verdadero Israel. Qué tremendo lo que el Señor ha hecho, ¿no? Hoy día somos parte de este plan redentor que Dios está llevando a cabo en la historia, en el mundo. Así que, ¿cuál va a ser tu actitud personal hoy frente a Dios? Si me permiten decirlo, creo yo que esta de hecho es la pregunta más importante. ¿sí? Tal vez tú puedes decir, ¡ay no sé, no sé, no sé, no me convence mucho esa interpretación! Quiero seguir creyendo que el Estado de Israel... Ok, no hay problema... Eh, honestamente, eso no es lo central de lo que te quiero decir hoy día. Lo que te quiero decir hoy día es, cree en Cristo y serás salvo. Cree en el Señor y hay nueva vida para ti. Entrégate de corazón a Él. Y puede ser que Él no cumpla tus expectativas, pero ciertamente cumplirá cada una de sus promesas. Fielmente. No como tú te lo imaginas, de maneras inesperadas y gloriosas. Pero deja que Él actúe en tu vida hoy día. Oremos, gracias Señor, gracias te damos Padre porque enviaste a tu Hijo Jesús, gracias Señor porque en Él tenemos redención, salvación, porque en Él nosotros tenemos la revelación más plena y completa de todo lo que tú dijiste y prometiste en el Antiguo Testamento. Gracias Jesucristo porque tú eres la plenitud, la plenitud de las profecías, la plenitud de la ley, la plenitud de la historia. Por eso, Dios, en esta hora declaramos, oh Dios, que creemos en ti. Tú, Jesús, eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. A ti te confesamos en esta hora como Señor de la Iglesia, como Señor de la Historia. Y te agradecemos, Dios, por tan grande misericordia porque hiciste que esta buena noticia, este Evangelio, llegase a nosotros y nosotros pudiésemos ser incorporados ahora al pueblo. Así que sí, nos gozamos en la misma fe de nuestro padre, Abraham, que es nuestro padre, nuestro padre espiritual. Isaac, Jacob, que creyeron en ti, nosotros también, Señor. Gracias por ser parte de esta gloriosa historia que también es nuestra. Te alabamos, te agradecemos por todo lo que haces en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.